0: Schule. Schule ist also ein Erlebnis für sich. Ich hatte die große Freude, einige Jahre die Räumlichkeiten zu besuchen. Zu meinem Ärger, ich habe es heute schon einmal gesagt zu jemandem, durfte ich nicht wiederholen, das hätte mir gut getan, zumindest ein Jahr zu wiederholen. Aber egal, ich bin da durchgekommen, hatte in Englisch immer brav meine viereinhalb bis fünf gehabt, je nachdem, welches Zeugnis dran war. Halbjahreszeugnis 5 fünf, im Abschlusszeugnis meine vier, dass ich einmal versetzt werden konnte. Das war immer ganz nett von den Lehrern, die meins gut mit mir. Englisch war ein blödes Fach, man braucht Englisch im ganzen Leben nie wieder. Dann hatte ich die große Ehre, dass ich mal nach Afrika fliegen durfte, alleine, und ich musste von Hamburg nach London, innerhalb London, von einem Flughafen zum anderen großen Flughafen, und dann nach Sambia und dann, und die sprechen alle nur... Ja, ja. Schön wäre, das kann ich auch nicht. Die sprachen alle nur Englisch. Und dann haben die im Flieger die, diese komischen, ich weiß nicht, wer vor euch schon mal geflogen ist, die machen ja immer solche Hinweise, wenn das du, sie abstürzt, wie du dich zu verhalten hast. Das ist immer ganz nett. Dann haben die erst auf, Deutsch, auf Englisch gemacht. Als sie fertig waren, haben sie das Band auf Deutsch eingestellt. Ich war richtig froh, jetzt konnte ich endlich mal aufpassen, wie ich mich verhalten muss, wenn wir abstürzen. Äh, aber die haben das Band in der Hälfte einfach ausgeschaltet. Mit anderen Worten, wenn wir abgestürzt wären, die hätten mich einfach sterben lassen. Ne? Geht doch gar nicht. Das hat mich natürlich motiviert, Englisch zu lernen. Das Nächste, was ich bei dem Interkontinentalflug lernte, ist, was eine Blanket ist. Ich weiß nicht, wer von euch Englisch kennt, aber wenn ihr mal von einem großen Land zu einem großen anderen Kontinent fliegt und die bieten euch eine Blanket an, nehmt eine Blanket, das ist eine Wolldecke. Ich habe die auch genommen. Das war so gut, weil es nicht kalt ist nachts. Ich stelle mich irgendwie die Reglerung runter. Was ich sagen will, das, was wir lernen, Scheint für den ersten Anfang gar nicht so zu unserem Leben zu gehören. Wir brauchen es nicht. Irgendwann holt uns das ein. Ich bedauere das, dass ich die Sprache wirklich nicht gut kann. Aber es ist egal. Aber ähnlich ist das im, im christlichen Leben. Wir sind in einer dauerhaften Schule. Und was wir lesen, was wir lernen, wir verstehen es vielleicht nicht. Aber irgendwann, irgendwann werden wir das verstehen. und werden den Sinn dahinter verstehen. Auch wenn es manchmal viele Jahre ich möchte euch heute mit hineinnehmen in, in einen der Briefe im Neuen Testament, der mein Leben massiv geprägt hat. Und zwar ist das der erste Brief. Ich hatte uns angekündigt, habt ihr habt das Heftchen ja auch schon gesehen, von Paulus an die Thessalonicher. Etwa im Jahre 49/50 zu Beginn der Zeitzählung hielt Paulus sich kurz in der Stadt auf. Heute heißt sie Saloniki. Die gibt es also immer noch die Stadt. Und was so seine Gewohnheit war, er suchte die jüdische Synagoge auf, sprach dort ungefähr an drei Sabbaten, also rund ungefähr einen Monat, indem er den Zuhörern deutlich machte, dass der alleinige Weg zu Gott über Jesus Christus geht. Der alleinige Weg in den Himmel geht über Jesus Christus. Das für die, war für die Juden, jüdische Synagoge, das war für die Juden ein, wie sagt der Englische, ein No-Go. Aber Tatsächlich ist das wahr, damals war und bis heute wahr. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel zu Gott als nur durch Jesus Christus. Manche ließen sich überzeugen, manche ließen sich auch anhand von Paulus Schriftkenntnis, der war unwahrscheinlich bewandert da in den altjüdischen Schriften, ließen sich überzeugen. Andere überhaupt nicht. Manche aus dem griechischen Umfeld ließen sich überzeugen und sogar aus dem höheren sozialen Stand ließen sich einige überzeugen aber andere nicht. Und was passiert, wenn einen sich nicht überzeugen lassen, die waren damals emotionaler als wir heute, es gab Stress. Sie zettelten über den Dorfpöbel, über die Stadtpöbel Leute an und, und machten richtig einen Aufstand gegen diese neun Menschen, die da irgendwie sagen, dass Jesus der Alleinige Sie führten eine Klage, brachten sie vor den städtischen Richter dieser 200.000 Bewohnerstadt, und der sollte nun ein fieses Urteil sprechen. Und der gesagt wisst ihr was, geht mal nach Hause, diesen Quatsch mache ich nicht mit. Das fand ich sehr, sehr schneidig und sehr cool. Trotzdem mussten Paulus und Silas oder auch Silvanus genannt, mussten dann die Stadt verlassen. Kaum ein Monat war Paulus da, ich erwähnte das und schon gab es Stress. Die logische Folge wäre, dass die Gemeinde eingeschlafen wäre. Diese ersten Christen hätten aufgegeben, hätten die Tür zugeschlossen und gesagt, erledigt. Aber nein, die hielten durch. Paulus hatte Sorge um die Gemeinde und schickte dann ungefähr ein Jahr später, schickte er einen jungen Begleiter hin, der mag so Anfang, Mitte 20 gewesen sein, schickte er in die Stadt Thessaloniki und fragte nach, sag mal, wie steht es eigentlich bei euch, wie sieht es aus mit dem Glauben und Seid ihr noch beständig? Haltet ihr noch fest? Gibt es da ja große Probleme? Timotheus kam zurück zu Paulus und berichtete ihm. Und dann schrieben Paulus und dieser Silvanus und Silas diesen Brief, den wir heute beginnen wollen zu betrachten. Und in dem Brief werden einige Fragen aufgeworfen, zum Beispiel, welcher, welchen Sinn hat das Leben als Christ in dieser Gegenwart? Wozu bin ich als Christ da? Wozu hat Gott mich berufen, um Christ zu sein? Was soll mein Leben als Christ hier in dieser Zeit überhaupt bedeuten? Wir werden darauf kommen. Nicht heute, die anderen Tage, Wochen, wenn wir hier predigen. Oder was geschieht eigentlich mit den Christen, die schon gestorben sind? Es hat nicht Jesus gesagt, bleib bei mir dran, bis ich wiederkomme. Was ist denn, wenn die schon gestorben sind? Wie ist das dann? Wie ist das zu verstehen? Und gibt es überhaupt... Eine, eine Idee? Welche Erkennungsmerkmale gibt das? Und was soll die ganze Verfolgung? Ist das irgendwie ein Ende? Ist das ein Zeichen von ein Ende? Was bedeutet das alles? Also Fragen, die Thessalonicher so innen drin ganz stark bewegt haben, auf die sie einfach keine Antwort gefunden haben. Und deswegen schreibt Paulus diesen Brief, in dem er dazu die Antworten gibt. Wir haben das beschrieben mit reifer Glaube, mit Strahlkraft. Reifer Glaube ist authentisch. Reifer Glaube zeigt auch Gefühle, reifer Glaube liebt, reifer Glaube lebt heilig, reifer Glaube ist achtsam. Wir werden in diesen sechs Predigten, werden wir zwei Gastprediger haben, Marco Vetter und Lothar Jung. Ich bin ganz gespannt, wie das denn insgesamt auch wird. Wir haben uns tatsächlich erlaubt, den Titel mit reifer Glaube zu bezeichnen obwohl die Gemeinde noch sehr jung war. Schon erstaunlich. Aber wir werden das im Lauf unserer Betrachtung ja sehen. Heute nun soll es darum gehen, reifer Glaube hat Strahlkraft, also wirkt nach außen. Und wir stellen natürlich, wenn das der Fall ist, reifer Glaube wirkt nach außen. Reifer Glaube ist bekannt geworden. Ja, was... Was bewegte sie denn? Was motivierte sie denn? Wie war dann eigentlich ihr Start? Und, und was beeindruckte denn die Umgebung? Viele Kilometer weit weg, zig Kilometer weit weg. Was hörten sie dann? Und was war dann so bam, das Ding, dass sie sagen, hui, was ist das für eine Gemeinde? Was hat Gott da gemacht? Und wenn wir gleich das erste Kapitel lesen, dann werden wir merken, dass es ein unwahrscheinlich schöner Wohlklang ist. Ein, ein, ich würde fast schon sagen, das ist Spitze, ein, ein Loblied oder ein, ein, eine ein Gesichtsform über das, was Gott an diesen Menschen gemacht hat, was Gott mit diesen Menschen macht. Ein unfassbar großes Lob. Und das soll heute ebenfalls ein bisschen im Vordergrund stehen. Reifer Glaube hat Strahlkraft nach außen und alle sehen es. Ihr merkt schon, darauf wir hinkommen heute. Ich werde gleich mal den Text lesen. Ich habe ihn. Ich hoffe, ihr könnt ihn lesen. In zwei Folien wird das sein. Achtet bitte mal, während ich das vorlese oder ihr in euren eigenen Bibel mitlesen wollt, achtet bitte mal darauf, wie häufig die Begriffe so reden, Botschaft gehört, verkündigt, vorkommen oder auch in der, besonders in der zweiten Hälfte die Begriffe wie Vorbild, Beispiel. Durch allein diese Ansprache ähm, merkt ihr schon, was ein bisschen das Hauptthema sein wird. Er schreiben Paulus, Silvanus, sie sagte, der wird auch Silas genannt, und Timotheus an die Gemeinde Thessalonicher, die in Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus geborgen ist. Gnade und Friede seien euch. Jeden Tag denken wir, danken wir Gott für euch alle und erwähnen euch jedes Mal in unseren Gebeten. Und wir erinnern uns vor Gott, unserem Vater, immer wieder an euer tatkräftiges Glaubensleben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. Ihr seid von Gott geliebt, Geschwister, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon deutlich, als wir euch die Rettungsbotschaft brachten. Gott sprach damals nicht nur durch unsere Worte zu euch. Seine Macht zeigte sich auch im Wirken des Heiligen Geistes und in der großen Zuversicht, mit der wir bei euch auftreten konnten. Ihr wisst ja, dass es uns um euch ging. Und als ihr das Wort und als ihr das Wort trotz vieler Anfeindungen mit einer Freude aufgenommen habt, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann, seid ihr unserem Beispiel gefolgt und auch dem des Herrn. So wurdet ihr für alle Gläubigen in Mazedonien und achaia selbst zu Vorbildern. Ja, von euch aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und achaia verbreitet. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen niemand etwas davon zu erzählen, denn wo wir hinkommen, redet man davon, welche Wirkung unser Besuch bei euch hatte. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt und zu dem wahren und lebendigen Gott umgekehrt seid, ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der aus den Himmeln zurückkommen wird. Das ist der, den er, also Gott, aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns vor dem kommenden Zorn rettet. Wow, ein langer Text, ne? Wie ich schon gesagt habe, Paulo schreibt, wir haben von euch einiges gehört. Und was wir gehört haben, das ist total positiv. Wir haben im Zuge der ganzen letzten zweieinhalb Jahre, Klammer auf Corona-Zeit, so ein bisschen was gehört, auch in anderen Gemeinden. Und auch über uns wurde mit Sicherheit etwas gesprochen. Die Frage ist immer, ist Jesus im Mittelpunkt auch solcher Gedanken gewesen? Und dann erzählt er ihnen, ich erinnerte sie, wir haben euch von der Größe Gottes erzählt. Ach ja, wir, ihr habt was gehört. Wir haben was gehört von euch. Und das, was wir gehört haben, spiegelt genau das wieder, was wir euch erzählt haben, nämlich von der Größe Gottes. Und wir haben euch seinerzeit erzählt, dass es nur einen einzigen Weg aus dem größten menschlichen Problem gibt. Das Problem, in die Hölle zu gehen, wenn man nicht an Jesus glaubt. Und wir haben euch den einzigen Weg in den Himmel erklärt, den einzigen Weg, schuldlos zu werden. Nämlich, dass Gott selbst Mensch geworden ist in Jesus Christus und dass Jesus das Gericht, was wir verdient hatten, auf sich genommen hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Das führt dann noch irgendwie weiter aus nachher in dem, in dem Brief, wenn ihr ihn lest, werdet ihr das sehen. Und jeder, der daran glaubt, der wird ewigen Frieden bei Gott haben und auch tatsächliche Freude. Der Glaube an Jesus Christus ist also kein Zwangsglaube, sondern ein Glaube, der Freude schenkt. Ein Glaube, der ermutigt. Ein Glaube, der den Blick aufrecht nach oben zu Gott hin richten mag. Trotz aller manchmal auch sehr gefährlichen, schwierigen und niederdrückenden Umstände. Der Glaube an den Gott der Bibel ist ein positiver, motivierender Glaube. Kein menschenzerstörender Glaube. Und er sagt, ihr Thessalonicher, ihr habt das Angenommen, ich sage, ja, Gott hat, ist bei manchen wird es aufgefallen, sei beim Vorlesen, Gott hat durch uns Menschen zu euch geredet. Gott hat durch uns Menschen zu euch geredet. Ich hatte neulich bei dem Forum ich hier oben auch ein sehr liebes Gespräch. Und da hatte jemand, ich habe Gottes Stimme ja noch nie gehört. Ich sage, naja, du redest gerade mit mir. Nicht, dass ich Gott wäre, versteht mich recht. Sondern die Aussage ist, Gott redet durch Menschen zu anderen Menschen. Und du hast hier etwas von Gott gehört, mache die Ohren auf und denke drüber nach. Fand ich total spannend, das Gespräch. So schreibt, so schreibt Paulus an die Gemeinde in, in Rom zum Beispiel, einer, äh, einer, auch einer Weltstadt schon seiner Zeit. Er schreibt an die Gemeinde, die er vorher nicht besucht hatte, der Glaube kommt aus dem gesprochenen Wort. Oder manche sagen, aus dem Gehörten. Manche sagen, aus der Predigt. Der Glaube kommt aus dem gesprochenen Wort. Und die Thessalonicher sind das klassische Beispiel. Sie haben gehört und haben das in ihrem Leben umgesetzt. Es wäre einfach schön, wenn es immer so wäre. Aber tatsächlich finden wir in der Bibel auch Beispiele, wo das nicht so ist. So muss Paulus nicht Paulus, so muss der Schreiber an die Hebräer schreiben, in Kapitel also an die Juden, in Kapitel 4 schreiben. Aber es nützte ihnen nichts, das gehörte Wort nützte ihnen nichts, weil sich ihr Hören nicht mit Glauben verband. Also was wir Hören, das muss irgendwie eine Verbindung kriegen, zu dem, ich möchte daran glauben. Das, der gehörte das gehörte Wort Gottes allein im Kopf zu behalten, hat eine Haltbarkeit von, wie lange leben wir? 70, 80 Jahre sind es weg. Oder ich vergessen vorher schon. Das gehörte Wort im Kopf bringt nichts, es muss sich mit Glauben verbinden. Und so hatte der Mensch damals, so hat der Mensch heute, zwei Möglichkeiten in Beziehung auf das, was Gott dem Menschen sagen lässt. Entweder er glaubt dem oder glaubt ihm nicht? Schlicht, oder? Und hier stellt sich die Frage an mich, äh, an dich, an uns. Das, was du vom Wort Gottes, was wir vom Wort Gottes gehört haben, von dem Gott der Bibel gehört haben, lässt du es von deinen Ohren an dein Herz heran? Manchmal sagt man so ein bisschen... Theatralisch, die, die weiteste Entfernung, die wir Menschen je gemessen haben, ist nicht die zu irgendeiner Galaxie, sondern ist die weiteste Entfernung ist die vom Kopf zum Herzen. Lässt du das, was du von Gottes Wort gehört hast, an dein Herz heran? Willst du es glauben? Wenn nicht, dann hast du hier zwei Stunden verbracht oder im Stream anderthalb Stunden deines Lebens vergeudet. Da hätte man auch schön Kaffee trinken können oder irgendwo essen gehen können. Es nutzt ihn nur denn etwas, wenn es an dein Herz herankommt. Und bei den Thessalonichern kann Paolo schreiben, ihr habt das Wort trotz vieler Anfeindungen mit Freuden aufgenommen. Ihr habt das Wort trotz vieler Anfeindungen mit Freuden aufgenommen. Als ich Christ geworden bin, ich bin der Einzige in meiner ähm, leiblichen Familie, ähm, war das so, dass mir Spott und Hohn, Verachtung, Ablehnung und vieles andere begegnet ist. Was du des Lebens umsonst? Ich danke dir. Trotz vieler Anfeindungen, habt ihr das Wort mit Freuden aufgenommen. Ich wiederhole mich, das Leben als Christ ist ein Leben in der Freude, nicht in der Bedrückung, nicht mehr in der Angst, nicht mehr in der Furcht, sondern ein Leben in der Freude über diese Zeit des irdischen Daseins hinaus. Ihr Thessalonicher seid standhaft geblieben. Ihr wisst, woran ihr glaubt und vor allen Dingen, wem ihr geglaubt habt. Und das zeigt die Zielrichtung des christlichen Glaubens. Die Zielrichtung des christlichen Glaubens, es ist keine Sache, an die man glaubt, sondern es ist eine Person, an die man glaubt. Keine von Menschen hergestellte Person, kein Kruzifix, kein, keine Figur, gar nichts, kein, kein Zeus, kein Odin, keine von Menschen gemachte Figur, kein goldenes Kalb, auch keine, in Osterholz-Scharnbeck, ich weiß nicht, wer da mal war, zu irgendwelcher Zeit, da haben die lauter Rinder da stehen. Vor der zweiten Haustür stehen irgendwelche Rinder. Ich weiß nicht, was bedeuten soll. Keine vom Menschen gemachte Figur kann irgendwie ein Gott sein. Die Bibel verspottet das sogar. Sondern allein der Glaube an Jesus Christus. An dem hängt unser Leben, unser Dasein. Und der zweite Vers, den ich an die Wand gebracht habe, Vers 9, die Leute erzählen, die Leute erzählen, wie ihr euch zu Gott bekehrt habt. Weg von den Götzen, um nun dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Spannend, oder? Weg von den Götzen, um den lebendigen wahren Gott zu dienen. Was ist denn die Definition von Götzen? Zweiter Gedanke, gibt es heute noch Götzen, von denen Menschen sich unbedingt wegwenden müssen, wenn sie mit dem Gott der Bibel, mit Jesus leben wollen? Ich habe mal den, das Internet bemüht, ein bisschen reinzugucken und fand dann eine Definition von einem John Piper, das ist ein Autor der mehrere christliche Bücher, geschrieben hat, genau zu, zu dieser Fragestellung. Und im Verlauf des Artikels ähm, kommt er zu einer Verstellung. Er sagt, ein Götze ist alles, worauf wir uns verlassen, um Segen, Hilfe oder Führung zu erhalten, statt dass wir dem wahren und lebendigen Gott uneingeschränkt vertrauen. Sagte, das ist meine Arbeitsdefinition des Begriffs Götze. Götze ist alles, worauf wir uns verlassen, um Segen, Hilfe und Führung zu erhalten. Darunter versteht er ein Bild einer Wand, vor dem man niederkniet. Ein Schrein, ein Talisman, der einem helfen soll. Offensivere Darstellungen aus hinduistischen und buddhistischen Tempeln hat er, hat er so aufgelistet. Oder auch, schon erwähnt, das goldene Kalb, das Aaron gemacht hatte. Und dann schrieb er weiter, in der Bibel finden sich, findet sich der Begriff des Götzen im Zusammenhang mit von Menschen gemachten Gegenständen. Mit von Menschen gemachten Gegenständen. Dann fragte der, der Interviewer ihm, Ja, und gibt es irgendwie ein Beispiel, dass man sagen kann, Götzen gibt es auch heute noch? Und dazu sagt er, ich habe es auch das an die Wand gebracht, ein Götze ist alles, wiederhole mich, worauf wir uns verlassen, um Segen, Hilfe und Führung zu erhalten, anstelle eines uneingeschränkten Vertrauens auf den wahren und lebendigen Gott. Und dann sagt er, wenn wir nach dem Lob anderer Menschen lechzen, es lieben, davon abhängig sind, darauf vertrauen und damit unsere Selbstverherrlichung steigern oder wenn wir uns nach mehr Geld, Macht, Sex, Familienleben, Produktivität oder sonst irgendetwas anderes neben Gott selbst sehnen und uns davon den größten Segen, Hilfe Führung und Zufriedenheit erhoffen, dann tun wir im Grunde genau das, was der Götzendienst immer getan hat. Hui und jetzt wird das schon ein bisschen dichter und kommt ein bisschen dichter an uns heran, nämlich zu prüfen, wenn du von dem, wenn du länger schon Christ bist, Christ geworden bist, und jetzt länger schon Christ bist, ob sich Dinge in deinem Leben wieder eingeschlichen haben, die genau, die genau das beschreiben, was er hier gesagt hat. Dinge, denen du eine Bedeutung beigemessen hast, denen du eine Bedeutung gegeben hast, die allein Gott zusteht. Im Zusammenhang ich, habe ich, glaube ich, zwei drei Mal gesagt: Mit Corona sagte mal eine Schwester zu mir: Nicht Corona ist unser Gott, sondern Jesus Christus ist unser Gott. Der Gott der Bibel ist unser Gott. Und das stimmt, das stimmt eins zu eins wo wir Dinge, einen Raum eingeräumt haben, einen Raum, der allein Gott gehört. Das kann übrigens auch deine Ernährung sein. Das kann der Gesundheitswahn sein. Wie, wie sagte mal jemand, mehrfach schon zu mir, naja, Hauptsache gesund. Kennt ihr das? Ganz frei raus, so ein Schwachsinn. Wir, wir wissen doch, wir wissen doch schlicht und einfach, dass wir irgendwie älter werden. Und dann kommen irgendwie mit dem Älterwerden auch so, so kleine Wiewehchen dazu, die sich sammeln und dann sie größere wechchen werden. Das wissen wir doch alle. Wir sind doch nicht blöd. Wir können doch sehen, haben doch die Augen im Kopf und die Ohren, wenn man doch hören kann, und keine Brille brauchen. Und, und hören und sehen das doch alles und wissen doch, das ist doch alles irgendwie vergänglich. Und dieser Gesundheitswahn, Hauptsache gesund, entspringt nicht der Bibel. Das kann sehr wohl zu einem Götzen werden. Oder andere Zeiten, wenn wir vom Computer wahnsinnig Zeit verbringen, da sind andere aus unserer Runde, glaube ich, viel fachkundiger als ich, Computerspiele, die irgendwie Glückshormone aufschütten. Wo wir sagen, das brauche ich. Oder wo, wo andere, wo wir elendig viel Zeit vom Computer verbringen, weil die Algorithmen uns immer wieder das genau bieten, was wir hören und sehen wollen bei YouTube zum Beispiel. Und wir uns dann total verlaufen. Endlich werden wir in unserer Meinung bestätigt. Und YouTube ist unser Gott geworden. Merken wir, wie schleichend schnell das ist? Oder verlieren wir uns in den sozialen Medien? In die wir alles irgendwie posten müssen? So eine Art hier neuzeitlicher ähm, Exhibitionismus, in dem wir alles darstellen müssen, wie cool wir sind und was wir alles können und wo wir uns gerade aufhalten und, und was wir alles versuchen wollen zu erreichen. Und wir verbringen zwei, drei, vier Stunden jeden Tag, na ein bisschen weniger, vielleicht sechs Stunden jeden Tag, ich schlafe knapp, arbeite, habe ich keinen Kopf mehr für. Merken wir, wie wir uns verlaufen, auch als Christen, ist diese Gefahr ganz groß, dass da Götze in unser Leben hineinkommen, die unsere Zeit fressen, die von uns irgendetwas wollen, uns irgendetwas versprechen. Und, und wir müssen halt arg aufpassen. Oder was die Bibel ganz deutlich sagt, ich denke nicht, dass es bei uns hier so ein Problem ist, das habe ich nie so wahrgenommen, aber doch vor Jahren mal. Aber in der Bibel steht eins zu eins drin, Geiz ist... Götzendienst. Geiz ist Götzendienst. Das heißt nicht, dass wir, dass wir uns zur Ausgabe müssen, dass wir selbst mehr zu beißen haben. Das ist damit nicht gemeint. Aber die Zielrichtung, so zu leben, dass ich auf jeden Fall alles habe, was der Nachbar auch hat. Und darüber hinaus, da fängt es an. Habsucht und Geiz ist echt ein schwieriges Problem. Bist du Christ geworden? wende dich unbedingt und zwar bedingungslos von diesen Dingen weg. Suche deinen Halt und deinen Frieden, deine Zufriedenheit allein in dem allein wahren Gott. Bist du noch kein Christ, wenn du jetzt hörst oder im Stream oder wo auch immer, bist du noch kein Christ und du willst Christ werden, dann wende dich weg von diesen Dingen. Mach einen radikalen Schnitt und drehe radikal um und versuche radikal mit dem Gott der Bibel zu leben. Radikal meint nicht das, was wir heute unter was unsere Medien ihr merkt schon, ich bin da geprägt, was unsere Medien unsere unser Radikalität uns beibringen wollen. Das meine ich nicht, sondern ich meine diese, diesen uneingeschränkten, absoluten Willen, Gott, dem Gott der Bibel nachzufolgen. Ich rede nicht vom Töten anderer Menschen im Irwan. Davon rede ich nicht. Und dann schreibt Paulus, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um dem allein wahren und lebendigen Gott umgekehrt seid, ihm zu dienen. Ihr habt die, nachdem die Thessalonicher die Götzen verlassen haben, wollen wir die Götzen jetzt auch verlassen, um uns nochmal den Bibeltext zu wenden, Verse 9 und 10a. Die Leute erzählen, wie ihr euch zu dem wahren, lebendigen Gott umgekehrt seid, ihm zu dienen und seinen Sohn zu erwarten. Auf seinen Sohn zu warten. Das Entscheidende ist, uneingeschränkt für den Gott der Bibel leben zu wollen. Uneingeschränkt. Habe ich was vergessen? Nein. Uneingeschränkt für den Gott der Bibel leben zu wollen. Alle Bereiche meines Lebens zu prüfen, ob sie meine Beziehung zu Gott trüben. Und dann sofort radikal ändern. Sofort ändern, absolut ändern, die richtige Zielrichtung beigeben. Das meine ich mit radikal. Etwas, was wir gehört haben, heute gehört haben, wartet nicht auf übernächste Woche, um das zu verändern. Macht das morgen. Besser heute. Wenn wir etwas letzte Woche gehört haben, und Jochen hat ja manche Themen letzten Sonntag angesprochen, ändert das heute. Spätestens, eigentlich schon letzte Woche. Ändert Dinge, weil ihr sagt, dass die Beziehung zu Gott ist eins zu eins ungemein wichtig. Und zwar das Wichtigste. Und deswegen, lasst uns investieren in diese Beziehung. Was wir auch nur können. Was wir an Kraft, was wir an Energie, an Zeit haben. Lasst uns investieren, an für diesen Gott zu leben. Und das heißt ja nicht, dass alles immer gut geht. Das heißt aber, dass die Zielrichtung eine richtige ist. Und Dinge unseres Lebens, die wir verändern sollten, wollten, müssten, lasst uns das sofort anfassen. Nicht darauf warten, bis irgendwann. Wie las ich Leute, an einem Auto, warte nicht auf irgendwann. Warte nicht auf irgendwann. Dann tue es. Der meint, Urlaub fahren hat er im Wohnmobil gehabt. Aber ich fand den Spruch total cool. Tue es, warte nicht auf irgendwann. Der Grundsatz, der auch in diesem Bibeltext deutlich wird, heißt, wenn du dich mit deinem ganzen Herzen zu Gott gewendet hast, dann sage es nicht nur, sondern tue es. Lebe mit all deinen Facetten, ich wiederhole mich, für diesen Jesus, den Retter deines Lebens. Ändere Dinge, die da nicht hineinpassen. Ein kurzen Blick möchte ich auf den zweiten Teil noch hineinbringen, werfen auf das Wort zu dienen dem wahren und lebendigen Gott. Es gibt einfach keinen luftleeren Raum für Menschen. Es gibt es nicht. Er sagt hier, entweder hängst du an, deinem, an den Götzen dieser Zeit oder du hängst an Gott. Aber dazwischen gibt es nichts. Es gibt kein Nichts dazwischen. Entweder dienst du den Götzen dieser Zeit oder du dienst Gott. Die Christen haben das Problem, dass immer noch so ein bisschen von da was sie rüberholen. Das wollen wir ja ab so heute nicht mehr. Das ist ja vor uns jetzt gestorben. Die Thessalonicher haben sich dafür entschieden, das Zweite zu machen, nämlich dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ja, was bedeutet das denn? Ich glaube, dass äh, die, mein Predigtentwurf so ein bisschen meiner Frau, äh, sie guckte drüber, sag, was meinst du denn damit? Das muss konkreter werden. Ich sage, das können die anderen in den nächsten Predigten machen. Nee, das musst du schon mal heute ein bisschen sagen. Ähm, wahrscheinlich hat sie recht. Zuerst, zuerst das allergrößte Gott zu das allergrößte Gebot, Gott zu ehren, Gott an die erste Stelle meines Lebens zu setzen. Schon mal zu, über, schon mal zu überlegen, wo läuft mein Leben eigentlich hin. Auf das Ziel zu gucken. Lasst uns zielorientiert leben und nicht gegenwartsorientiert, sondern zielorientiert leben. Das größte, nächste größere Gebot, den Bruder oder die Geschwister heißt es hier, zu lieben, zu tun, was den Geschwister und dem Reich Gottes nützlich ist. Und das bleibt abstrakt, oder? Dazu zählt, dazu zählt auch nicht immer nur, sich selbst im Vordergrund zu sehen. Das ist sehr schwierig für einen Menschen, der sich gerne selbst im Vordergrund ähm, stehen, sieht er, ja vielleicht auch gerade hier oben steht. Für solche Menschen ist es sehr schwierig, sich nicht immer selbst im Vordergrund zu sehen und seine Meinung absolut einzig wahr und richtig zu sehen. Aber ich bin ja hier in trauter Runden, dass ich weiß, mit solcher Einstellungen bin ich nicht allein. Lass uns davon wegkommen und zu gucken, was ist der Gemeinde, was ist dem anderen wirklich nützlich, erbaulich. Was hilft ihm in seinem christlichen Leben weiter, den Blick wieder neu auf den Christus zu werfen und für ihn alleine da zu sein, ihm zu dienen. Da wollen wir hinkommen. Unser Dasein als Christen hier in dieser, greife ich ein bisschen der Predigt voraus, den anderen Predigten. Unser Dasein als Christen hier in dieser Welt ist, Gott wohlgefälliger zu leben und dem anderen im Glaubensleben zu helfen. Das ist unsere, natürlich auch das Menschen zu Jesus finden, wollen wir nie vergessen. Erinnert Ihr euch, Ich hatte ja eingangs, als ich den Bibeltext lesen wollte, gesagt, achte mal auf bestimmte Wörter oder bestimmte Begriffe, die auftreten. Das eine ist ja das Wort Wort, gehört, gesprochen, Botschaft, gesagt und das andere ist Vorbild. Hat mal jemand sich so die Mühe gemacht ein bisschen mitgezählt mit dem Finger? So ein, zwei, drei, vier oder so. Das nur Aufgaben, üben wir noch. <lacht> Es kommt total häufig vor, Vorbild, Vorbildern geworden, Beispiel geworden. Das ist eine total schöne Aussage, die der Apostel Paulus und der Silvanus oder Silas und Timotheus hier den Thessalonichern schreiben. Also ich würde mir wünschen, wenn jemand von uns, von dir, von mir sagt, wow, der hat sein Leben so gelebt, das ist sowas von obercool. Na klar, gab das Problem von außen, er selbst hat auch Probleme. Aber der hat sein Leben so gelebt, der hat eine Ausstrahlung gehabt in seinem christlichen Dasein, in dem Blick auf Gott. Das will ich auf jeden Fall lernen. Davon schneide ich mir eine gewaltige Scheibe ab. Die wechselt übrigens bei dem abgeschnittenen nach. Lasst uns diesem Vorbild nacheifern. Wenn wir die Folge in unserem Text angucken, dann merken wir hören, glauben, tun. Vorbild. Ist ja ein bisschen blöd jetzt. Ne? Auf welcher Stufe stehst du dann gerade? Ich bewundere dich immer wieder, Bernd. <lacht> Einer. Ich, danke dir. Genau, auf welcher Stufe stehen wir gerade? Wo stehen wir als Gemeinde? Also es gibt ja immer Gerüchte über Gemeinden, ja die sind so und so, die sind so und so. Darauf sollten wir keinen Wert legen. Wichtig ist, was Gott davon am Ende hält. Der Glaube Thessalonicher hatte Strahlkraft. Er wirkte von innen nach außen. Wie so ein Licht, wie diese beiden großen Schreiber, die, die mit die ganze Zeit blenden. So, so eine Strahlkraft und stärker noch soll unser Glaube haben. Von innen nach außen. Und das führt uns so ein bisschen, bisschen dichter ran an unser eigenes Leben. Sind wir eigentlich im Glauben so tief gegründet, dass wir Vorbilder sein können? Auch schon, wenn wir ganz kurzgläubig sind, so wie die Thessalonicher. Vier Sonntage was gehört oder Samstage was gehört oder drei ein Jahr später das Zeugnis. Wow, solche Vorbilder. Wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, neu zu dem lebendigen Gott gefunden hast, zögere nicht, zum Vorbild zu werden. Halte daran fest, richte dich aus. Werde ein Vorbild, dass die Leute sagen, wow, was ich bei dem sehe, das habe ich ja noch nie gesehen. Wie, wer kann sein Leben so verändern? Warum ist er auf einmal so? Warum denkt er der, er sie, egal. Warum, warum? denkt dieser Mensch auf einmal so? Warum ist er so? Was hat ihn denn verändert? Dann, ja, ich bin Christ geworden. Wow, das macht das Christsein aus. Das hat ja was. Von den Korinthern wird beschrieben, also auch eine, 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 eine ähm, Gemeinde in im Griechenland, die auch Multikulti wird beschrieben, genau zu wird beschrieben, dass sie viel Stress und Streit untereinander haben. Und das sollte genau so nicht sein. Sondern ein positives Beispiel soll das sein, an dem wollen wir festhalten. Sei Ein gutes Beispiel mit einer positiven Ausstrahlung. Ich komme so bisher auf die finale Bahn. Was sagt der Herr Jesus über sich selbst zum Thema Strahlkraft und Licht? Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Christen sind also Menschen, die im Licht wandeln. Die im Licht wandeln. In der Bergpredigt, sogar in der Bergpredigt Matthäus 5 nachzulesen, im Neuen Testament, hat Jesus seinen jünger mal so zusammengerufen und äh, über einige Seiten der Bibel erzählt er ihnen was zum Thema Leben in der Nachfolge dem Herrn Jesus nach. Und da sagt er, ich habe es an die Wand gepackt, ihr seid das Licht der Welt. Moment, hat er nicht gesagt, er ist das Licht der Welt? Jetzt sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt weiter, lasst, also lasst euer Licht leuchten, damit die Menschen um euch herum eure guten Werke sehen. Und euren Vater, den Himmel ist, verherrlichen. Also wozu dient unser Sein als Christ in dieser Welt? Dass die Menschen um uns herum sehen, wer Gott ist. Dass die Menschen anhand unserer Werke, also anhand unserer, unseres Lebens erkennen, nicht nur unsere Worte, wer Gott ist. Und sagen, wow, mit diesem Gott möchte ich auch in eine Beziehung treten. Mit diesem Gott möchte ich auch leben. Nicht nur stark anfangen. Nein, stark anfangen. Als Christ stark anfangen. Und stark nachlassen. Ne? Oder? Warum ist das so? Dass viele Christen stark anfangen mit einer derartigen Motivation, mit einem derartigen Schwung, dann dauert das keine zwei, drei, vier, fünf Jahre. Die Kurve geht steil runter. Und denke, es kann doch irgendwo so nicht richtig sein. Stark anfangen, stark dabei bleiben und stark am Kiel am Ziel ankommen, nicht in Kiel. Auch in Kiel. Stark, stark am Ziel ankommen. Da wollen wir als Christen hin. Auch wenn es mal solche Schwächephase gibt, geben mag, bei dir, bei mir. Versuche aus diesem Loch rauszukommen, den Blick wieder auf Jesus zu richten. Und damit bin ich tatsächlich am Ziel. Wir wollen gleich drei Lieder hören. Lieder hören. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. <lacht> wir wollen gleich drei, drei Lieder hören. Ähm, die Band hat freundlicherweise das Lied, das wir als drittes singen, ähm, von mir gerne übernommen. Ich freue mich darüber sehr. Es ist ein relativ junges Lied für mich, ähm, aus dem Jahr 1999. <lacht> für manche etwas älteres Lied. Das heißt, von Gregor Breyer. Das heißt im Refrain, ich gebe mein Leben hin an dich, o oh Herr. Mein ganzes Leben soll von nun an dir gehören. Ich behalte nichts für mich zurück. Ich gebe mein Leben hin an dich, o oh Herr. Lass uns ehrlich sein. Wenn ich, wenn du, wenn wir es vom, vom ganzen Herzen mitsingen können, dann singe es laut und mit großer Freude. Wenn es dir schwerfällt, hier ein klares Ja als Häkchen hinterzusetzen, dann genieße es einfach und hör zu. Wenn du liegen kannst, Dinge lauten deutlich. Wenn du nicht möchtest, dann schweig einfach und höre zu. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich danke schon mal vorab dem Musikteam, dass ihr ähm, mir folgen konntet bei dem Lied. Das ist total cool. Und mit uns möchte ich jetzt noch zum Abschluss einmal beten, dass Gott unser Herz doch wieder neu erreichen möge. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Haltung einnehmen, die euch lieb ist. Unser himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns liebst, dass du unser Leben auf dich hin ausrichten willst. Und du kennst uns Menschen und weißt, dass wir schöne und auch schwierige Zeiten in unserem Leben haben. Wir wollen dich einfach bitten, dass du uns nahe bist, dass du unseren Blick immer neu auf dich ausrichtest und dass du uns Freude schenkst, eine Freude die allein von dir kommt und das, was du sagst, ist wunderbar. Hilfst du uns, auch mehr von deinen Gedanken zu hören, zu verstehen, dir einfach zu vertrauen, zu glauben und dir bedingungslos gehorsam zu sein. Amen.